0: Últimamente se habla mucho de soltar, dejar que fluya, que una relación de pareja funciona cuando las libertades de las personas se mantienen intactas. ¿Hasta dónde es soltar y hasta dónde se llama compromiso? La indiferencia es una cosa. Otra muy distinta es respetar la identidad y espacio de la otra persona. ¿Cuándo es sano soltar?
1: Inquietamentes lo que somos y lo que falta por entendernos. Con Lalo Álvarez. Conoce más en inquietamentes.com
0: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Solo bien? Ya estamos aquí con otro capítulo nuevo de Inquietamentes. Es el capítulo 36 y es la segunda parte de ¿Qué significa soltar en las relaciones humanas? Con nuestra invitada Jenny Morfin. En el capítulo pasado vimos que en las relaciones humanas se habla de soltar. ¿Qué quiere decir eso? También hablamos que en las relaciones de pareja, ¿qué soltamos? Te invito a que lo escuches. Es el podcast anterior. Ahora continuamos con el 36. Te invito a que visites nuestras redes sociales. En Facebook estamos como inquietamentes.podcast y en Instagram estamos como inquietamentes. La página del podcast es inquietamentes.com En una relación interpersonal, sea de pareja, este, bueno, yo creo que sí es más enfocado a lo de la pareja ahorita, continuando con este tema. ¿Qué, ¿qué rollo ahí con el make it happen o let it happen? ¿Dejar que suceda o hacer que suceda? ¿Hasta qué punto qué?
1: Mira, yo, es, ese es un muy, muy buen punto. Este, yo mucho tiempo pensé que era esta parte de make it happen y yo to, llevo también mucho tiempo con esta filosofía un poco de fluir, ¿no? Pero a veces también con el fluir, pues como que va ¿no? O sea, como que bueno, sí, pero me hago como este guaje y no extremos, pasa ¿no? nada. Ajá. Entonces, yo creo que en cierta forma hay que tener mucha claridad con qué es lo que queremos, pero no en o sea, no en forma, ¿no? No con la no la carnita, ¿no? De este quiero ir y vivir en una casa que sea ave, no sé, o sea, como que no en esa parte, sino ¿cómo te quieres sentir? ¿Cómo quieres estar, ¿no? Con, o sea, como en más profundo, ¿no? Ajá, algo mucho más profundo y creo que es cuando más infelices somos y si queremos estar a fuerzas con alguien que por ejemplo que no quiere estar con nosotros ¿no? O sea, que, eso, es que esa persona es mi ideal y todo va bien y no sé qué pero pero no como sí pero si no quiere estar contigo no es la persona ideal y aunque tú veas y le busques y hables con él y voy a hacer que esto pase porque o sea ahora sí que yo pongo el donde pongo el ojo pongo la la bala ¿no? este, ¿los pues, qué tan feliz vas a ser? Porque igual y puedes llegar y hacer todo lo que a él le gustaría que tú fueras, ¿no? Y hay mucha gente que lo hace, se le teletransforma, ¿no? El, el personaje es este atleta y no sé qué pues, se pone, hace, o sea, puedes hacer como todo una simulación este en la que tal vez tú te puedes tratar de autoconvencer que pues va a ser lo nuevo tuyo, pero lo estás haciendo en realidad para manipular, ¿no? O sea, ¿y qué tan feliz vas a ser? ok pongamos que lo logras, ¿no? Que te vuelves la super fit. La mujer de, lo, de los sueños de este personaje de pronto dice, ay, pero nunca me di cuenta que eras esa persona. ¿Dónde estabas? Pues claro, no eras, ¿no? Este, ¿Cuánto tiempo te va a durar? Pues mucho menos que esos tres años, ¿no? Porque yo no creo que nadie pueda mantener un show así mucho tiempo. Entonces, yo creo que por una parte es tener una claridad de qué es lo que quieres y buscarlo y hacer lo necesario, pero creo que es respetando siempre esta parte de la libertad de la otra persona. Y yo creo que sí va en la parte de, de parejas y de amistad, talo, porque este, sí se da mucho, ¿no? Muy, este, esta parte donde a veces este, las relaciones se van como eh, moldeando para aquí o para allá, y es el, el, el fluir y sentir. Y, y cuando ya no estás en un lugar donde te gusta o, o si, si te es, hay, hay una herramienta de access que me encanta, que es muy sencilla, que es este cuando el cuerpo. O sea, hay, hay dos maneras de saber. De access, ¿no? Barras ajá. de access. Ajá. Sí, y bueno, access bueno,
0: con. poquito qué es eso, ¿no? Ajá. Y
1: claro, este, que es cómo cómo poder tomar decisiones más fácil, ¿no? Así cuando estamos así. Hay dos maneras, ¿no? O sea, más conectados con nuestro cuerpo que a veces nos desconectamos mucho y por eso no lo utilizamos tanto, ¿no? Para para eso. Cuando tú piensas en algo, en alguien o algo que quieres hacer, si tú cierras los ojos y, y los sientes, vas a, vas a tener dos sensaciones. Por ejemplo, piensa en tu latillo preferido, okay. uh -huh. ¿no? ¿Cómo sientes tu cuerpo? No, no digas nada, nada más percíbelo un poquito. Y ya. Ahora, piensa en así lo que más te choca y que dirías que eres alérgico y aunque fuera la casa de la persona más espectacular, dirías, no jamás, nunca me lo comería piensa en ese platillo. Listo. ¿Cómo cómo sentías ese cómo sentías tu cuerpo cuando era el, el platillo rico?
0: Sí, como como más disposición, más, órale, quiero. Quiero tomarlo, ¿no? Quiero esto, me late y me siento bien, ¿no? Como que ah, hasta emocionado, ¿no? Quiero esto. Ajá.
1: como abierto, ligero, como, ¿no? O sea, como que Claro. ¿Y qué pasó con el platillo este, asqueroso?
0: Sí, sí, repulsión, como que, ay, ya está como flojera, ¿no? No quiero, no, no quiero estar aquí,
1: este, pesadón. ¿Dónde lo sentías?
0: Eh, eso lo sentí así como, como en los hombros, como en la nuca de que algo que me dice que no. ¿no? Como que me hace para atrás.
1: Como pesado, ¿no? O sea, los hombros y nuca es algo como que te, 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 te baja. Sí. Y... Y, pues, es tan sencillo, ¿no? O sea, es, la, es la herramienta ligero pesado, ¿no? Cuando algo te es pesado, pues, ¿cómo para qué? ¿No? Y, este, o sea, a veces que quieres ir a un lugar, o sea, que te invitaron a un lugar y, bueno, es que tengo que ir a un lugar. O sea, el lenguaje también hay que tener cuidado con el lenguaje, ¿no? Porque te está diciendo mucho que no, luego no ponemos atención. Pero si te sientes tan pesado, ¿por qué vas a ir a un lugar donde vas a estar pesado, ¿no? Y de la otra forma igual. Entonces, creo que con las personas y con... Con, con la gente que a veces queremos que dices, bueno, pues es que ha sido mi amiga toda la vida. Pues sí, pero si ahorita en donde están te está haciendo pesado el estar con, con esa persona, o sea, te hace vibrar bajo, ¿no? Entonces poner tus límites, no, les, no le vas a decir chao, gracias para siempre, pero sí poner límites claros con amor y decir, o sea, tengo la libertad de no, no querer estar contigo ahorita porque me hace sentir pesado, ¿no? Y, y pues sí, yo creo que lo que todos queremos es esta sensación, ¿no? Que, que decías, ¿no? Pues te dan ganas, chido, órale, vamos, ¿no? Estar ligeros, pues es, de eso se trata, ¿no? El vibrar alto y el decir, este, en el aquí, en el ahora podemos hacer eso, y entonces, ¿por qué tenemos que, que, que lidiar y que aguantar, ¿no? Este, relaciones pesadas, cuando pues la vida puede ser mucho más ligera.
0: Sí que al final sí si es una relación mucho más ligera con mi pareja, con alguna chava, eh, pues fluye de manera natural, ¿no? Y, y no es como ser ingenuo de que, ay, sí, todo va a ser mágico. No, habrá problemas y, y a lo mejor habrá ciertos confrontamientos y demás y no pasa nada, pero en el fondo eso está fluyendo, ¿no? Porque de pronto es, ok, ¿hasta qué punto dejar eso para yo seguir y tener una relación más ligera? ¿O hasta qué punto decir, ah, mira, aquí quiero estar y a pesar de que tuvimos esta bronca, pues continuamos y vemos qué rollo, ¿no? O sea, yo creo que eso claro. es el, el fondo, ¿no? El fondo es lo que fluye y es lo que va configurando todo, ¿no?
1: Claro, y que no va a ser todo este, fluir perpetuo, ¿no? Si la otra persona te está pidiendo algo específico que, oye, pues es que esto estaría bueno, que no sé qué. O sea, igual y lo sientes pesado, pero igual y es algo que te está tocando o disparando de tu propia historia y que en realidad no es tan grave y dices, ¡ay, me está ofendiendo! No, nadie te ofende, el que te ofende eres tú. O sea, tú eres el que te ofende con algo que la otra persona dice, ¿no? Y no sabes ni siquiera qué trae en la cabeza. Entonces, y, y, y es lo que pasa. O sea, creo que realmente, o sea, esta parte que te decía hace rato de cómo estas, o sea, las parejas que duran mucho tiempo es porque negocian y coinciden y negocian, ¿no? O sea, esta parte de la comunicación efectiva y afectiva. O sea, la, la comunicación activa como esta parte de, ¿sabes qué? Cuando tú haces esto, o sea, tal vez ni cuenta te das, ¿no? Pero la historia que yo me cuento, es que no, que, no te, que no me quieres o que no te importa lo que yo estoy sintiendo. La otra persona tal vez ni siquiera está enterada que tú estás ofendiendo, o sea, que tú estás en un tema y él te está diciendo tal cual, pues porque cada quien tenemos diferentes formas de decir las cosas, ¿no? Sin filtros o whatever. Entonces, creo que esta parte de implica madurez, ¿no? De qué es lo que te está dando a ti algo de la otra persona realmente es algo que te dices, te dices, bueno, pues esto igual me has pesado pero igual me has pesado porque es algo a mí, pero en realidad no tiene nada de malo si cambio esto, o hago el otro, o ¿no? Si cedo ahí. Entonces es como, otra vez, esta parte de irte a, a ser consciente de cómo estás y si tiene algo más que ver contigo, que con lo que la otra persona estás viendo, lo que tú decías, Lalo, hacerte responsable, ¿no? Decir, bueno, claro, me está molestando porque está tocando ahí un punto débil mío que no he querido ver, ¿No?
0: Ahora, en todo esto que comentas, esto último, se me hace creo que muy clave, ¿no? Que, que hay que ser muy valientes, ¿no? Y muy valientes para ser muy abiertos, incluso mos mostrarme yo vulnerable ante mi pareja, ¿sí? Porque pareciera que ahorita está muy de moda o está muy a la mano el, no, es que yo siempre fuerte y es que yo siempre chingón y es que una mujer empoderada y aquí nunca me derrumban. Pero, ¿y qué la otra parte, no? Esa valentía de, de, de yo mostrarme con mi pareja, que también ahí está parte de, de ese amor, ¿no? Que a pesar de que yo me abra, la otra pareja no me va a hacer trizas, porque estando yo vulnerable, pues yo este, puedo ser más sensible a, a comentarios, etc. Y la onda es: yo tengo la valentía, me abro y empezamos a compartir y tener esa honestidad, decir, ¿sabes qué? Yo veo esto tal, 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 tal. ¿Qué onda, no? Tú qué? qué opinas de este pedo, o cómo vamos resolviendo este show, ¿no? Porque a mí me genera esto, ¿no?
1: Por supuesto, Lalo. Y, y lo que creo que le volviste a dar el clavo, ¿no? O sea, esta parte del ego, ¿no? De, sí, yo soy una fregona. Y yo creo que otra vez, digo, sí en las relaciones de pareja, pero también pasan en todas las relaciones. Digo, a mí me ha pasado con mis hijos, ¿no? Que a veces cuando me siento en el, ay, pero cómo me dicen eso de, pues a ver, ¿no? O sea, si sí serás la mamá y lo que sea, pero es tienes razón, me equivoqué, me pasé, sobrereaccioné reaccioné, esa parte de la vulnerabilidad, ¿no? Decir pues sí, o sea, todos somos luz, sombra y nos equivocamos y tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo, no hacemos las cosas con, con este, con dolo, ¿no? Por querer fregar, pero es difícil, ¿no? Esa parte justo, ¿no? El ser valiente y el ser vulnerable. Claro que es lo mejor que, que puede ser, porque justo ahí estás mostrándote tal cual eres. Y sí, estoy completamente de acuerdo, no lo hacemos por miedo a que la otra persona después pueda tener cosas en tu contra y que te puedan deshacer más sin embargo yo creo que esa parte de la valentía que te da esa vulnerabilidad o sea el, el mostrarte vulnerable eh, al fin y al cabo puede ser como un pero no importa ¿no? porque ya fuiste suficientemente valiente si la otra persona no lo sabe cuidar este pues ya le toca a esa persona ¿no? yo creo que ahí el punto es que el, cuando tú eres vulnerable y te abres la otra persona decide hacer lo mismo y entonces pues es esa parte de ese recíproco y de decir pues sí o sea me gustaría mostrarte que soy el Juan Camanei ¿no? este y Chucha Cuarera pero pues resulta que no somos ciudadanos de a pie que hacemos nuestro mejor esfuerzo y que aunque hemos tenido muchos este temas tal vez mejores oportunidades algunos que otros para trabajar las cosas y ser más maduros conscientes responsables este pero creo que el punto es siempre esta actitud y la disposición no de decir, tiene razón, tal vez estoy mal en esto lo puedo trabajar, ¿no? porque además no es que vayas a decir, ah no, sí, ahora ya todo está perfecto no, pero pues él creo que es esta disposición de decir, pues estoy dispuesta a ver cómo, cómo lo mejoro cómo, cómo lo trabajo y desde ahí es otra vez no coincidir, negociar, tener esta comunicación que es muy fácil de decir, pero difícil de hacer
0: Claro, sí, y es la comunicación asertiva, ¿no? Y esto me toca y esto no me toca, ¿no? O sea, hacer la diferencia uh -huh. de que esto sí definitivamente no es mío y bueno, y seguimos adelante. Como Me acordé como un taller de, de emociones y de inteligencia emocional este, hablaban de, si tú te abres, justo lo que dices, ¿no? Si tú te abres, te pones vulnerable, la otra persona generalmente también se abre y se pone vulnerable. Y eso está bien y no pasa nada. O sea, al final... Creo que una gran fortaleza es poderse mostrar vulnerable, porque de ahí también es donde uno crece. Yo creo que en la vulnerabilidad está sí. la oportunidad más grande de crecer. Si nos aferramos a que no, es que yo este, soy una persona fuerte y, y yo no, a mí no me duele y, y tú me la pelas y todo eso, pues no se va a aprender, no no va a entrar ahí este, ese aprendizaje, esa, esa madurez de, de, de seguir caminando, ¿no?
1: Sí, y te lo vas quedando como un secreto que, pues, en realidad nada no de los secretos carcomen y vas engordando a Antonia hasta que revienta, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es esta parte de eh, conocernos más, querernos más y dejarnos de autoengañar, ¿no? Y de ir siendo primero vulnerables con nosotros mismos, ¿no? Porque, pues, también a veces cuesta trabajo de, pues, ah, caray, sí, me estaba haciendo güey cuánto, ¿cuánto tiempo con vulnerables, esto. ¿no? Sí. sí, y que a veces. Cuántas veces, o sea, pues creo que es parte del fin de lo que todos queremos ser, ¿no? Hacer, pensar, sentir y todo de una forma, ¿no? Pues el ser congruentes, ¿no? Pero a veces podemos decir y pensar y manejar este discurso de soy fregón y eso, este, pero en realidad no hacerlo y es cuando es más difícil porque entonces la gente no lo ve en absoluto y pues es cuando justa hay fragmentación de la personalidad, ¿no? Y pues no lo ven creen que sí son esa persona fregona una chingona y demás y resulta que están lejos de serlo, pero ¿cómo le haces cuando alguien cree que sí es? ¿no? pues como que no hay mucha manera, ¿no? hasta que se baja del caballo y dice, ok, vamos a a, a nivelar y vamos a ver qué podemos hacer, ahí ya no importa, ¿no? ahí como que dices, bueno, es la disposición es esta vulnerabilidad y es esta fortaleza de decir, va, se bajó del caballo, está diciendo, tienes razón veamos cómo le hacemos, entonces si le sigues entrando, ¿no? Pero ¿cómo vas a hablar con alguien que está este en otro nivel, en otro lugar, y que cree todas las cosas que se cuenta y no está dispuesta a escuchar nada? Es como que no hay manera, ¿no? Entonces está esta parte de soltar esos, esos temas, ¿no? O sea, que a veces nos creemos de nosotros mismos y de los demás.
0: Cuando una relación... ¿se puede considerar sana?
1: Yo creo que cuando las dos personas se sienten bien en el sentido, o sea, no bien de todo está perfecto y color de rosa, sino, eh, o sea, que te suman que la otra persona te está haciendo ser mejor persona. Y, bueno, o sea, lo que te decía, no de ligero, ¿no? O sea, y no... no a veces es complicado porque creyéramos que, que, que las relaciones familiares que ya tenemos pues, este, son sanas, ¿no? Yo tengo ahí una, una teoría que a mucha gente no le, no le gusta, pero de todos modos le voy a decir. Que hay dos tipos de familias, ¿no? Las, fun, las disfuncionales y las mentirosas. Porque, ¿qué es funcional, no? Entonces, también esta parte de qué es sano, yo creo que en el sentido en donde estás, o sea... Ninguna de las dos personas se está sintiendo menos, está, este, o sea, su autoestima se está mellando, está, en fin, que, que, que puede ser como es, este y fluyendo, ¿no? O sea, como que está razonablemente bien y que la otra persona, en cierta forma, te hace ser mejor este, versión de ti. Sí,
0: eh, sí, que al final es este, digo, yo estoy feliz, tú estás feliz y compartimos esta relación, ¿no? Tampoco es depender de la otra persona, pero en esa relación yo te ayudo a construir, pero sin que tenga que ser una obligación ni nada, sino que se vaya dando de manera natural y tú me ayudas a construir y ahí vamos, ¿no? Y construyendo juntos y ya eso tercero que sale de los dos es lo que se va dando, ¿no?
1: Así es, y no que traigas una listita este de, yo ya te di uno, check tú check no, no, pero sí esta parte yo creo que es muy importante la reciprocidad, ¿no? O sea, obviamente no estás esperando que la otra persona sea como tú porque entonces ahí ya volvemos a lo mismo o que reaccione como tú pero sí esta parte mutua, ¿no? De si yo te estoy dando por lo pronto mi tiempo, mi presencia, mi espacio pues espero algo similar, ¿no? Porque si no, pues también ya recaemos justo en lo que decías, ¿no? O sea, codependencias y cosas así que ya se van este... Eh, los que ya no son sanas.
0: ¿Y cuándo nos damos cuenta que ya puede ser tóxico?
1: Pues creo que cuando realmente ya la otra persona no se está sintiendo bien, ¿no? Es.
0: ¿Y qué es, es constante? Complicado ¿no?
1: porque, sí, es, es, es constante, pero es complicado. Pero para mí, una de las mejores este, eh, analogías es la de la rana en la olla, ¿no? Este. La metes y le vas subiendo poco a poquito el calor, pues no brinca, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa este, cuatro cuadros adelante en la película, que ya está a 36 grados? Pues ya se coció, no puede brincar, ¿no? Entonces, muchas veces la, las relaciones, porque mucha gente dice, ¿no? Ay, ¿cómo es posible que esa persona siga con, o sea, en esa relación? Sí, es evidente que se llevan del asco, que se vaya de ahí, ¿no? Como muy fácil. Pero justo es muy gradual. este, Pero lo podemos identificar y podemos ver señales desde antes. Eh, normalmente pasa en, en gente que tiene baja autoestima de los dos lados y uno se aprovecha, ¿no? Esta parte de víctima y victimario muchas veces viene de la propia familia, de la propia historia, de lo mismo que platicábamos un poco hace rato y este eh, estas necesidades, estas heridas eh, muchas veces se juntan, ¿no? Con una parte de lo que te decía hace rato, ¿no? El víctima, un víctima y un superhéroe. Entonces, el víctima, como que maneja, manipula el superior y dice: No te preocupes, yo te puedo ayudar y vamos a ver cómo te salvo. Y ahí se va haciendo como algo, pues que realmente se, se va uh, transformando. Y, e inclusive puede ser lo que te decía hace rato, ¿no? Y que hay un libro de psiquiatría grande donde justo los describe todos hasta por los, los este, pone grupos, ¿no? El grupo A, el B, el C. Y el, el peor de todos es cuando ya hay este, el, el B que son los trastornos de personalidad que vienen desde el, el este, limítrofe, eh, el sociópata, el psicópata, narcisista, histriónico, que son como los peores y que eh, ahí cuando uno se, se, se podría este, sorprender mucho la cantidad de los que hay. Hay estadísticas que son claras que dicen que uno de cada cuatro personas a las que conocemos pueden tener este, este nivel de, de, este, de trastorno. Este, y no diagnosticado ¿no? o sea diagnosticado no sé cómo sean específicamente pero este, es muy probable que conozcamos a, a muchos este, narcisistas, psicópatas y demás y bueno los tenemos en nuestra vida entonces creo que también por eso es muy eh, importante reconocer cuando no nos estamos sintiendo bien en alguna relación aunque sea muy leve eh, normalmente se van viendo poco a poco estos focos rojos lo que pasa es que cuando no tenemos un un autoestima sano, eh, decidimos no verlos porque preferimos el amor que nos dan, o sea, justificamos, decimos, bueno, sí, pero todo lo bueno es mejor que lo malo, que me da, y en fin, vamos teniendo ahí como todos estos procesos que se tienen en esta parte de la codependencia y, y de que se van aceptando, que hace que pues, después se, se puedan volver en tóxicas en serio, ¿no? Entonces hay como diferentes niveles, pero yo he dado varias pláticas y me gusta nombrarlo como vampiros emocionales.
0: Los vampiros eh, emocionales, ¿no? Que te absorben.
1: Exacto. Y este, pues como con toda la analogía de los vampiros, ¿no? Este, al principio son como muy, muy encantadores, entonces, pues este, te llama mucho la atención y te hacen como te, te auto bueno, te hipnotizan y te van chupando la sangre poco a poco, te van sacando, te van sacando, te van sacando como toda la, la luz, la energía. Y este es importante verlo porque si sigues este, participando, si sigues alimentando al vampiro, pues puede que, que llegue el momento en donde te conviertas tú también en un vampiro emocional y que ya no tengas como punto de retorno, ¿no? Porque el nivel de de, de, de desgracia que ya hizo contigo ya no tiene dónde y entonces tú también ya tienes que recurrir este a ver también de dónde sacas pues, toda esta luz y toda esta energía que, que pues, ya no tienes. ¿no?
0: Ahora, como tradicionalmente lo hacemos en este podcast, el invitado, la invitada, le pregunta algo al host, que en este caso pues soy yo, ¿verdad? entonces
1: Sí, mi querido sí. Lalo, ¿qué, ¿con qué te quedas tú de todo esto? Este, creo que también ya traías mucha... mucha este eh, sapiencia del tema, o sea, le sabes bastante bien, le has manejado, este, hemos, habíamos tenido varias conversaciones al respecto. ¿Con qué te quedas sobre específicamente tú?
0: Bien, este gracias por darme la oportunidad de concluir cuando tengo invitado. Es que generalmente dejo a, al invitado que lo haga. Eh, pues me quedo con que se vale, se vale ser vulnerable creo que es muy valiente ser vulnerable y creo que eso necesitamos en este mundo porque muchas veces estamos como ahí caminando en, en el mundo queriendo actuar y queriendo eh, como queriendo pretender muchas cosas que, que no somos, ¿no? Entonces creo que se vale abrir nuestro corazón y ese corazón que puede estar roto o puede estar dolido de, de pérdidas, de, de una muerte, de alguna relación, ¿no? de algún amigo que se fue, este, pero creo que por esas grietitas empieza a entrar una agüita que ayuda a sanar, y no solo sanar sino ayudarnos a crecer a crecer a, a, a evolucionar a seguir adelante con, con la vida ¿no? y ser más fuertes qué chistoso, ¿no? Esa paradoja de, 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 de la vulnerabilidad sale la fortaleza entonces yo creo que se vale, se vale abrirse este, ser, ser vulnerables ante el mundo ante las personas. Digo, también hay que saber en qué momentos y con qué personas. Y este, pues definitivamente querernos a nosotros mismos cultivarnos para poder generar una, una relación sana. Definitivamente, ¿no? Este, yo tengo algún tipo de, de trastorno o tengo alguna cuestión psicológica, pues bueno, me hago cargo de eso y la persona con la que yo esté, pues que también se haga cargo, ¿no? Que cada quien con sus canicas vaya haciéndose cargo y ya lo que podamos construir lo vamos uniendo. Porque tampoco es el, ay, ah, es que mientras, este, va a llegar un momento en el que idealmente me voy a encontrar con una persona y se va a hacer ahí el cuento de hadas de Disney. Pues, que creen? que No hay. Digo, yo, yo, yo en eso no creo, ¿no? O sea, en eso de cuentos de hadas no. Sí creo en el romanticismo, sí creo en esas cuestiones padres que van alimentando ahí la relación, pero nada de que, ay, es que hay que estar ahí arriba. No, que sea real, que fluya, que, que vayamos palpando la realidad del otro, pero en un mutuo acuerdo y en una plática que se haya comunicación. Si no hay ¿Sí? comunicación asertiva, si no hay comunicación, este honesta, yo creo que la honestidad y estar abierto, de, ¿sabes qué? Este, pues la verdad es que me dieron celos esto que hiciste, ¿no? Y está bien, no pasa nada, pero lo expresamos y que la otra persona lo, lo tome de esa manera y empezamos a platicarlo. Todo se puede solucionar de alguna manera platicando. Y si no, pues bye, no pasa nada, adiós. Soltando. An, tal cual, <risa> soltando, soltando. Entonces, <risa> Oh, sí, me quedo con eso, me quedo con esas cositas, varios puntos, pero, pero de que definitivamente se puede tener muchas relaciones sanas, se puede, ¿no? Es cuestión de, de querer y hacernos responsables. No,
1: no sí, claro, y, y, y creo que es un punto en donde sí duele, ¿no? También porque el, el soltar a veces duele porque es el aferrarnos a lo conocido, ¿no? A lo que te da seguridad, o sea, tu objeto transicional, tu cobijita, ¿no? Tu chupón, este que te da, si no, pues es que pues más vale malo por conocido que bueno por conocer. No, para nada, ¿no? O sea, porque realmente hay muchas, muchas cosas, o sea, la vida es maravillosa y hay muchas cosas buenas allá. Y sí, el chiste es primero tener tú este lugar en donde puedas estar contigo, en donde estés, en el contexto que estés en una pandemia, como sea, este, bien contigo misma. Si te encuentras a alguien con quien lo puedes hacer. Padrísimo. y con todas tus diferentes relaciones donde puedas coincidir y ser, increíble, pero ya suficientemente complicadas son las diferentes cosas de la vida como para además estar cargando este, personajes que te causan peso, en, eh, como, como a ti el platillo, que ya nada más dijiste cuál fue, pero en, el, en, el, en los hombros y en el cuello, ¿no? que te hacían para abajo, ¿cuál fue?
0: El platillo. El platillo. Más que un platillo, me, me imaginé como ciertos olores o sabores. Porque al inicio así dije, ah, pues bueno, un ambiente que no me lata, ¿no? Y me imaginé, a mí me encantan los animales, ¿no? Las mascotas, los perros y los gatos. Pero me imaginé así como ese olor a, a caca de perro y gato. Y dije, no, o sea, y definitivamente pues es algo así. Ya como platillo que no me guste, ahí sí definitivamente soy muy, muy abierto. Yo hasta el que no me gusta, me lo como y, y a gusto. Entonces, pues bueno. ¿Eh? Y, y tal cual, ¿no? O sea, como dices tú, eh, las, nuestras vidas ya son, ya tienen su carga de, de, de ¿cómo, ¿cómo puede ser? De dificultad, dificultad o, o, sí, complejidad, como para meterle más rollo, ¿no? Entonces, pues la onda es algo que asume, como tú lo dijiste hace rato, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿tú con qué te quedas? O sea, ya en general, como conclusión, ¿con qué te quedas de este inquietamente?
1: Pues me quedo con esta parte de tener muy buenas conversaciones con amigos que ya no nos conocemos en persona, o sea, de presencialmente, pero que realmente este, tenemos una muy buena relación donde podemos tener este tipo de pláticas. Y, este, y que, que de eso se trata, ¿no? Que ahorita... O sea, creo que las concepciones que tenemos, a veces, o sea, estas, estas andamiajes que vamos haciendo, que vamos construyendo en la vida, te van sirviendo para ciertas cosas, pero la vida está, o sea, el, los ojos no ven lo que el inconsciente no quiere que veas, ¿no? Entonces, realmente, hay tantas cosas maravillosas que hay, que están aquí casi enfrente de mi nariz y que no las veo. Entonces, como justo al soltar todas estas cosas que en algún momento sí me dieron me dieron seguridad me dieron el poder estar aquí donde estoy yo y la agradezco y les doy honro y tal vez algunas algunas de, de ellas siga porque pues, también es muy difícil tirar todo pero sí al menos creo que esta parte de cuestionar y decir sí en serio o sea yo no hago esto porque siempre me en serio por qué no si es algo que me limita no entonces creo que esta parte de soltar eso y fluir es este algo que nos tenemos que estar, este bueno, no nos tenemos. Que quiero seguir este, haciendo, cuestionando y, y decir, sí, en serio, ¿por qué? Pues probemos. Ya si después veo que es algo que no, pues siempre tengo la elección. De, o sea, ¿puedo seguir eligiendo cada 10 segundos otra vez? ¿Me equivoqué? No pasa nada, ¿no? No somos perfectos, podemos seguirlo haciendo y de eso se trata, ¿no? Y, igual... Con, con la gente, con las relaciones igual y no es la persona que tú te hubieras imaginado con la que podrías estar y tal vez te sorprende infinitamente mucho más de lo que tú creías, ¿no? Entonces, ¿Por qué no darte esas oportunidades? O sea, ¿por qué a veces nos seguimos boicoteando con, con cosas del pasado que en realidad no existen, ¿no? Entonces, pues esa importancia de seguirlo haciendo, ¿no? O sea, día a día y que es parte de lo que los consejos que a veces doy y que me cacho haciéndolo, ¿no? O sea, me cacho haciéndolo y decir, ¡ay, qué padre! sí O sea, decir, no, esto no. Ah, no, pues ¿por qué no? Suelta, hazlo. O sea, siéntelo, vívelo, experimentalo. ¿No? Y ya si no, pues, pues cambias de opinión y se vale también, ¿no? Entonces creo que esa parte de la rigidez que a veces tenemos que somos nuestros más fuertes autocríticos, hay que hay que soltarlos.
0: ves. bastante interesante esto de las relaciones humanas, ¿no? Espero que te, te haya gustado este Inquietamentes. Compártelo, le puede venir bien a alguien. De nuevo, gracias por escuchar Inquietamentes. Te invito a que visites la página, es inquietamentes.com. En Instagram estamos como Inquietamentes y en Facebook estamos como inquietamentes.podcast.
1: Prasaza.
0: nunca dejes que tus recuerdos sean más grandes que tus sueños Duh y Bester
1: y en el próximo podcast
0: y en el próximo capítulo hablaremos de qué cambios ha habido en las empresas a partir de la pandemia
1: si te gustó este podcast compártelo Mantente al día siguiendo nuestras redes sociales y más en inquietamentes.com.